0: 哈喽，大家好，欢迎来到我们的特许金融街，我是狄峰。今天我的身边又迎来了一位帅气的小伙伴，来和我共同主持这期节目。先来跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是笔画，我是呃 CFA 北京协会会员，很高兴有机会跟大家来录制这一期节目。我是
0: 在一家
1: 银行从事资产管理业务，谢谢大家
0: 。好，欢迎笔画。在节目开始之前，依旧需要特别说明的是。此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点仅代表个人意见，不代表 c f a 北京协会及嘉宾所在机构的观点。首先要祝贺上海，在全国人民的期盼下，终于要全面恢复正常的生产生活秩序了。在全民抗疫的这段时日里，希望我们特许金融街也能一直陪伴在大家的左右。生活离不开柴米油盐酱醋茶。余生在买菜的路上，也别忘了给自己买束花哦。话说现在这个时候啊，六幺八电商购物节的活动正在如火如荼的进行，各大电商争奇斗艳，各种攻略百花齐放，购物达人纷纷支招，你方唱罢我登场，好不热闹。赶着这个档口，借着这股东风，我们也来聊聊直播电商行业的前世今生 ，MCN 机构的商业模式和运营方法。还有网红主播的打造，以及与资本博弈的那些事儿。今天我们为大家邀请到的是一位美女嘉宾，灰灰。灰灰是上海明熙文化传媒有限公司的创始人，欢迎灰灰做客我们的特许金融街。那灰灰先来跟我们的听众朋友们做个自我介绍吧。
2: 嗯，大家好，我是明星文化的创始人，也是玩机网络科技的一个有呃有限公司的创始人，然后是上海交通大学上海高级金融学院现在的一个全日制的一个学生，然后全网的话，我们现在拥有过超过百万的一个粉丝，目前的话算是一个比较有复合背景的一个电商人
0: 。啊，欢迎灰灰哈。那说起电商直播啊，可能有人会觉得有点像十多年前的电视直播，以外呢，大家一定会感觉就像是在你的银行卡里面装了一个永动机似的。每年的双十一、幺幺八的这些购物节，我们可能左思右想了一晚上才剁少了三百块，而他们呢，一晚上就能轻轻松松的卖出去几十甚至上百亿的销售额。那要了解这个行业，就要从他的前世今生说起了。那请辉辉先来给我们大家科普一下，呃，电商行业是如何发展起来的呢？嗯
2: ，就前世的话，其实就像您说的一样，就是电视购物嘛。然后电视购物时代的时候，专业度和门槛都是比较高的。就比如说，我们大家都知道，像什么东方 CJ 啊之类的，其实他们销售额本来就已经做到很高很高了，也不亚于不逊于现在的什么薇娅、李佳琦。对，那这样子的一个电视购物的话，当时就已经非常厉害了。但当时的用户其实是更倾向于去被动选择的，就电视平台频道去放什么，那你就看什么，你没有办法去啊、呃、主动选择很多的购物的一个频道去进行主动的一个挑选。哦，然后其实这波电商行业的重启，就在大家视角当中，其实可能感觉很突然，但对于我们来说，其实还是有有一些必然性的吧，也也是挺自然的一种过渡。我个人觉得的话，标志性的一个呃里程碑，应该是在2016年的时候，淘宝直播就开放这个直播功能了，就淘宝的这个 APP 开放直播功能。然后这个时候的话，一开始可能比如说是像头部的一些品牌。或者说淘宝淘宝的一些原住民的一些店铺，他们就开始开了一些店铺自播，然后达人其实当时还是比较少的，还是比较少的，而且很多都是从娱乐直播啊、娱乐主播什么的去转型过去的。然后再到后来一个井喷式爆发的话，应该是疫情来临的时候，就疫情来临了，然后线下经济的话确实是比较严重的影响到了，然后你会发现各个线下的那种实体经济啊，都来做品牌自播了，就这个品牌就变得越来越小，从大币变成小币了。就比如说，像我们也有代理过的一些，像自己做家里做牛肉干的，然后那种牛肉丸的，就各种各样的那种小小的一些小商家，都开始在线上做自己的那个带货直播了。然后这个时候，带货直播或者说电商行业就变成全民化了。然后也就是现在大家看到的，就发展的比较 OK 的一个状态
1: 。哦，那我接着辉哥老师问一下，就是现在其实。呃，这个做这个直播电商的这个机构啊，也有很多了。就是从辉老师您这边来看啊，就是说，那处于这种顶尖的这些机构啊，都有哪些？或者说，就是说咱们，呃，就是您对于它的评价标准更看重的是哪些？比如说是像这种粉丝数量啊，还是说是说这种带货的这个数量
2: 啊？嗯，对，就其实国内的一些大的 MCN 的话，已经。就比较有名了，都网上会有那种什么，每年会评那种十大 MCN 或者百大 MCN 这样子。然后 MCN 之间的他们的一个马太效应其实也挺严重的。像国内大家都比较熟悉的，就是千寻，就是前一阵子薇娅家的，对，比如说像李佳琦的美万什么的，啊，都是比较知名的一些做电商的。那还有就是现在最近特别特别火的刘耕宏，他其实也是 MCN 的，他是无忧传媒的。然后，娱、wow. 乐传媒本身的话，还有那个就是美少女 HiGoGo -go 什么的，就他其实也做电商，也做娱乐，甚至像现在做健身这样子，全民娱乐、全民化的这种直播。还有就是，也大家很了解的那个曾曾经是第一大 MCN 的那个 PuppyTwo， 啊，然后他的话是太阳川和旗下的一个 MCN。那前面几家 MCN 的话，我一开始提到的几家就比较适合倾向去做直播电商啊，就带货，就直播的时候去带。那像 Popitute 这种的话就没有这么专注于电商，但它本身也是非常大的 MCN。那其实它的一个变现方式的话，就是之后我们可能也可以聊一聊，就是比如说短视频带货、商务代言、品牌代言什么的。刚刚因为老师提到了一个评价指标嘛，对我们而言哦，那肯定销售额是最重要的。就你要是呃销售额很高的话 ，MCN 的销售额很高，或者说这个单个达人 KOL 的销售额非常高的话，那平台给流量肯定也不会。去傻兮兮的给那些转化率不高的那些达人，他们一定会给到那些转化量，并且可以卖出去很多东西的那些 MCN， 毕竟平台本身其实是收点数的啊。之后我们也可以聊聊平台的一个分成。那么谁卖的多，销售额卖的高，那给谁的流量就一定是越多啊。在抖音啊、淘宝都有这样的一个算法在这边的，然后会有良性的一个循环。那这样的一个情况之下的话，其实 MCN 是非常容易实现一个头部效应的。还有一个指标就是，其实您也提到的，就是粉丝量，其实是个很重要的指标。因为品牌现在除了销售额之外，嗯，它还是会有一个曝光品牌这个需求的，就是它有做广告的这个需求。所以说，如果可以触达到更多的用户，那肯定是比较好的。所以说，在粉丝量比较大的一个情况下，如果说您的粉丝画像比较好，比如说我们都知道的女生用户比较多一点，对吧？然后年轻的女生用户比较多一点。然后用户年龄大一点的话，那肯定是转化率就会比较高，付费转化率比较高的话，那肯定就是势必会带来销售额的一个提高，嗯，基本上就是这个情况
0: 。那刚才我们提到了 MCN 机构哈，感觉上它其实像类似于中介的这样的一种机构，那它的这个商业模式到底是什么样的？主要的业务一般都分成哪几块的？
2: 是这样的，其实我觉得 MCN 公司跟那个传统公司没有任何区别的，就制造业公司，就他们制造业公司的话，就是卖出去一个个产品嘛。然后，但是我们的话就是卖出去一个个人或者一个个 IP， 就呃每个人过来的时候他是会有标签的啊，把标签化了之后，他就变成一个产品去推销到啊、呃、喜欢他的人的面前。然后我们的一个业务的话，其实一般分成 to B 和 to C。to B 的时候的话，我们会有专门的商务去跟品牌方去进行商业合作，然后会进行广告营销啊、呃，去收取这样子的一些做商单什么的。有时候也可以跟品牌方去谈一些流量分成、平台补贴。就比如说，当我们卖的特别好的时候，平台会不会给到一些适当的补贴？或者说，当我们的一个视频流量或者各种各样的内容流量特别高的时候，可能会有一些流量分成。to C 端的时候的，就是会有呃带货直播。然后也会有短视频的一个电商内内容电商，就比如说我在短视频的时候会进行挂车，会进行推荐什么的，也会有一些 MCN 其实会做跟带货没有关系的，做直播打赏，就相当于娱乐直播，还会有一些现在也比较火的就是知识付费，比如说我不知道呃你们有没有看过有些理财课程啊，还有那个对对对对对，那些就是知识付费，然后他们其实也也也有一些 MCN 在做这个事情，会教你比如说怎么做。呃，唱歌主持，然后、呃、那个理财之类的都会有，就这样子，就算比较算 C 端的那种业务嘛，业务模式。这样子来看的话，就 MCN 本身还是有种 To B To C 两手抓的那种感觉
0: 。那对于 MCN 机构来说，最大的收入来源是哪一块
2: 每家公司就差距是超级大的，就差别很大因为他们每个公司主打的肯定都是不一样的领域嘛。然后特长也不太一样，像那个短视频为主的，那肯定是拿弊端的那些钱，就比如说，呃，某一家品牌方，比如说美妆公司都特别特别的有钱，对吧？他就会给到您一个 package， 然后你就可以去给到他达人，然后就是对接一下，然后去恰饭。如果说是像李佳琦这样的每万的这种公司的话，那肯定是直播带货的这个收入会更高一些。对，就每家会不太一样，然后根据他的一个头部达人的一个性质，其实基本上就可以定性他的钱从哪里来了。
1: 呃，慧老师，就是像这个，您刚才也特详细介绍了一下这个 MCN 的整个这个模式呀、啊，呃，这一些的，就是那我们就比较好奇，就是像这个整个 MCN 的这个团队啊，就是他这个运营方面方面，他这个团队是怎么一个分工？比如说像从这个选品啊，呃，招商，还有到一系列的这个团队管理一个流程，它到底是一个怎么样的运作方式？
2: 这个的话，就每个 MCN 根据体量的大小，就有非常非常大的一个区别。就比如说一些比较小的 MCN 公司，其实它本身可能是只能依赖平台，呃，推出的一些辅助选品的平台去进行选品。然后这样的情况下的时候，你你的那个选品的部门或者说那个小团队其实是比较轻松的啊，它可能是可以依赖呃外部平台的一些数据啊、指标啊去进行选品。但是比较大的 MCN 的话，因为选品本身一定是他们一个很大的优势。呃，用来招人的，用来呃签签约打人的，那他们有非常严格的一个选品流程，他们可能从一开始跟品牌去对接的时候，要求品牌方寄样，然后甚至会把一些竞品的所有的一些，呃样品全都用到位，比较到位之后，然后进行试用，试用期过了之后呢，会进行一个排期。然后再匹配合作达人之类的，呃，就这个选品就会非常非常的复杂，有有可能食食品啊什么的还稍微 OK 一点，稍微简短一些。但如果说是美妆啊护肤品牌的话，他们的选品流程还是比较久的。所以一般情况上来讲，大的 MCN 公司的话，他们也会比较倾向于去合作非常熟悉的大牌，或者说是自己已经做过很多功课的一些品牌，他们才会去进行合作的。那商务团队的话，就是您刚刚提到的招商，他们其实是会对接各个品牌的 PR 去的，然后根据品牌会给到一个预算，就一般来说大的品牌都会给到您一个预算，然后这个预算可能说是哎几十万几百万之类的，然后你去把它打包各个维度的一个达人，比如说头部达人我给你一个，给你分一个就比较用户画像比较匹配的，然后给你多少个腰部达人。然后再给您多少几个，嗯，怀步达人就不是很厉害的那些素人啊之类的，都会搭配给到那个品牌方。然后品牌方如果觉得这个搭配还不错，这个粉丝画像和覆盖到的人群还不错的话，那就会去，嗯，就 make the deal 了。大的 MCN 的话，它的选品其实是有一些些共享的，特别是达人初期嘛，就有些达人可能他只有几万粉丝或者几千粉丝的时候，他们一定会共享商务跟经纪人，一一定会共享那个选品团队的。然后在达人初期的时候，一般都是有自己的一个后期的一个制作视频的一个能力，还有一个做平面设计的一些些能力，基本上都是所有活都要自己干。但如果说等达人的体量增加了，呃，自己可以做出不错的一个销售额，接到一些不错的品牌了，主要还是看粉丝量的时候，这个时候可能你就会有独立的一个经纪人团队，独立的一个选品团队，招商啊，还有你的商务就会变成一个独立的公司，会给你分配一个独立的商务。那这个时候，你就可以拿到就专属于自己的一个资源了
0: 。那一般咱们的 MCN 团队来讲，从小到大会有多少人
2: ？就大一点的，肯定是有几百个人，甚至上千个人、嗯、啊，基本上是这个样子的。你小的 MCN 的话，其实十几个人就完全足够了。就你做做什么，呃，后期啊、设计啊、平面啊，包括选品、商务什么的，就可以五脏俱全了。
0: 那假如说我要服务一个 KOL 的话，那给他搭配，就给他一个人的搭配的话，能有多少个人
2: ？哎，其实这个很有意思的。就我发现来我们 MCN、嗯、文化传媒公司工作的人，基本上都是有那种各方面的一个能力。就我其实见过很多女生或者男生过来我们这边应聘的时候，都是会呃，首先他做商务肯定没有问题，就可以跟别人品牌方正常对接。其次的话，因为这个还比较好学的，是有模板的。然后其次的话，他们可能呃会帮忙。做一些文案，简单的文案、选品什么的都会全部做掉，特别特别简单简易的一个搭配的话，甚至是你只要可以一到两个人就可以服务一个达人了，没有问题。甚至呢，一到两个人可以服务几个达人
0: ，嗯、那真是相当的厉害啊。那咱们继续说这个 MCN 机构的一些这个工作哈，因为与很多的直播来自品牌方的产品可能不一样，有的 MCN 机构呢，它即使已经拥有了自己的现金流，比如说一些很厉害的超级的头部主播，但是呢，他们并不满足于等着品牌方去找上门来，而是要做自有的供应链，有自己的工厂。那我们都知道供应链的模式其实是很重的，那想必这背后是巨大的人力成本和仓储成本。那既然这样的话，他们为什么还要去做供应链呢
2: ？因为其实做了供应链之后赚的更多。就是本来是两个人在分钱嘛，就我我在卖货，然后平台分我的那个佣金，然后产品提供方或者说我们的商家品牌方来赚那个产品本身的钱。但如果说像千寻啊这样的一些比较大的公司，他们就会自己想把整个一整套全都钱都赚到自己呃口袋里，然后你也可以有个比较好听的一个说法，叫做去做产品品控。因为如果说是自己的供应链的话，自家的供应链的话，品控可以做得更加的 OK， 更加的棒。但其实来说，也是从利益出发的，就仓储成本什么的确实比较高，制作成本的话也比较高。但他们往往基本上都是从代工厂开始去进行合作，就他可能本身这个工厂是一个比较大牌的一个工厂的一个代工厂，那他本身是有一个很棒的一个产品输出的一个质量的。在这样的情况之下，一个大 MCN 公司是可以给他找一个比较棒的一个品牌名。啊，做一个比较棒的一个品牌名，做一个比较棒的一个产品定位，那这个代工厂就可以变成一个很棒的一个国产的国货之光了。啊，就反正总之来说，就是供应链这个问题的话，就是大 MCN 一定是想做自己的供应链的，因为钱可以赚的更多一些。呃、啊，做了自己供应链的话，也可以做到一定程度上的把品控给做好。嗯，就我我比较熟悉的是，我知道千寻是在做自己的供应链的，但是其实美万就没有很。在关注这一点，就可能大家想法也不太一样。因为千寻的话，薇娅她本身可能是本来做呃服装出身的，做服装出身的一些达人的话，他们其实是和线下的供应链特别特别熟悉、打交道的。他们一开始进货去做自己的淘宝店铺，一定是从档口啊那边去拿货，然后甚至会去工厂那边去订货，然后要。呃，有很大很大的成本去丢在那边，丢在工厂供应链里面，所以他们可能会习惯这件事情一些，就跟 MCM 本身的那个他们的一个头部达人，其实还是挺有
1: 关系的。呃，那么就是说，呃，其实，呃，做供应链这件事情，其实跟原来这个 MCN 机构的这个主业其实是两个方向。其实 MCN 现在来做这个供应链，的话，其实是主要是对于这个代工啊，就是做成一个呃这个资源整合的这么这么一个。呢，那么在这个过程中啊，就是他怎么去把他这个品控起到一个作用，而且就是跟他这个流量呃更好的这个这个结合平衡起来
2: 。对，就是。因为会很担心自己做了供应链之后反而给自己招黑，然后如果品控真的做得不好的话会被黑，所以说往往基本上找的都是本来大牌的一些代工厂。其实国内是有非常非常多的大牌代工厂的，并且去年的时候我们自己也在研究这件事情，就是因为广东有很多很多的工厂可能是产能过剩了，就我可以生产非常非常多的产品，但是呃卖不出去。我自己没有渠道卖出去，然后这个时候如果说你是一个头部达人，你去跟工厂去谈，说我可以帮您去消耗这些产能，呃，有没有兴趣就加入到这个供应链这个体系当中来的话，其实大多数工厂还是很有很感兴趣的。当时我们其实也去。广东有跟几家工厂去聊过，然后在这个情况之下，呃，工厂的资质你你会发现往往都特别好，他们基本上都是给国际的一线大牌什么的去做过代工的，他们的一个实力跟水平其实是超乎想象。特别是我们我们之前有一个是做数码的，我有一个直播间是做数码的，做数码的话你会发现，像华强北的那些产品，他们的一个更新迭代，还有他们工厂的那个技术水平和能力。是比我当时一开始想象的要好非常非常多，呃，这个时候你会发现呃、啊，品控这件事情当然还是有很大的压力在那里的，你肯定是需要有专门懂行的人去进行一个去管控的，去去 charge 这件事情的。但如果说是你找到的合作方本身就还不错的话，那还可以，这件事情还可以。然后流量这件事情的话是是这样，我是这么觉得的，这这件事情很分平台，就。我们也有在，比如说在得物开直播，我不知道你们知道，就本来那个得就是卖那个 AJ 啊什么的，知道知道知
0: 道。知道知道是是对对对、
2: 嗯，如果是在得物做那个直播的话，带货的话，那他这个品控就会非常非常的重要，因为那些用户他其实对于那个呃货品本身啊什么的要求质量是非常非常高的。然后如果说在淘宝跟抖音的话，就会稍微稍稍微好一些啊，稍微好一些，你可以为了流量稍微卖一些，就质量。不是非常顶尖的那些产品啊，没有问题。但如果说您是在快手的话，因为快手的话是做用户下沉的啊，他们流量非常大，那可以适当的去呃把品控的要求给放低啊，然后去把价格给做低，然后大家会比较接受这件事情。那最卷最卷的，其实就是在拼多多做直播带货的，就我自己也有几个朋友是做拼多多的直播的，那简直就是太卷了，就基本上所有的。呃，店铺都是在想办法去便宜、便宜、便宜，低价、低价、低价，在这样基础上，基本上所有店铺都赚不到什么钱，就大家都在赚一个辛苦钱。我,我觉得挺分平台的，像拼多多这个平台的话是这个样子的，它很简单，你单品类如果说是价格做到最低，那它的流量，呃和搜索就一定会在上面，就反正还挺还挺明显的。但如果说您真的要做抖音、淘宝这样子的一些店铺的话，你还是要把品控给做到位。才能保证你这边流量不会受到影响
0: 。那如果我要是想选平台的话，我是一下子都给铺开好了，就是凡是我所涉及的平台，然后都去占个位子比较好，还是说我呃有选择性的先挑几个适合自己的
2: ？对，就肯定是要先挑的，因为我们每一个 KOL 其实他们都是不同的产品嘛，不同的产品肯定是要在不同的地方去销售的。就如果说是那种很很接地气的那一种。啊，其实大大多数还是会往快手那边去，呃，输出的。然后现在的话，其实抖音的一个，就抖音其实前两年就是颜值经济，就基本上都是都是比较靠脸的，比较看脸的那一个时段。就不同的一个产品，肯定是往不同的地方去输出的。然后我们在一开始去给达人做定位的时候，给这个 IP 做标签、贴标签的时候，也会考虑到，啊、呃，他可能是在哪个平台去分到一杯羹啊之类的。就肯定是不能各个平台都做，然后各个平台如果你都会分发你的内容，这是肯定的，嗯，就是比如说我做了一个短视频，我做了一个长视频，我可以在我甚至可以去 B 站发，我可以去各种呃横屏的网站、竖屏的网站去发都没有问题，但是你主打的一个平台一定是只有一个，这样子才能把呃那个平台用户比较能接受的那个形象给做起来、立起来。
0: 那咱们接着往下说哈，就是如果可以想象的话，就是如果搞流量和造网红的公司要想能够做到 top 级别的话，我们自己肯定是得有两把刷子的。那像您刚才已经提到了这个选平台一些的方法，那对于咱们 M C N 机构来说，还有哪些打造网红主播的一些秘诀呢？就能小小的透露一下吗
2: ？啊，其实这个东西就是这个样子的，一开始反反正贴标签嘛，这个就大家都知道了，做人设，做人设的话。还比较简单，一般就是以这个人本身他自己比较擅长做什么，或者说是什么样的性格，什么样的一个人，然后来进行一个标签跟人设，然后之后的话，呃，他会产出内容，内容本身你可以把控他的一个质量，你也可以不把控，这个无所谓。然后关键是当你发现他的转化跟曝光还不错的时候，你就开始给他投放。就是 MCN 打造网红主播，一方面是看呃主播本身的一个水平、质量，还有他的一个定位；，另外一方面就是看你愿意在他身上去花多少钱。对，就如果说你肯一直去给他做流量投放，给他去做一个曝光投放的话，那其实还是比较容易爆火的。像现在这个情况之下的话 ，MCN 公司的话就会非常愿意，呃，在抖音去呃带主播或者说去做主播。原因很简单，就是抖音的话现在流量，说实话还是比较优质的一个流量。就他不会给您很多虚假流量，并且都是一个高度活跃的一个用户都会给到您的。如果说您在呃抖音去通过官方的渠道去投偷加啊买到一些活跃粉丝，那个买就是你投放到他面前视频，然后他去选择主动关注你的这个买哦。在这样的一个情况之下，这个粉丝的一个质量是很高的。他一方面有粘性，一方面本来在这个平台是有活跃度的，然后对这个平台可能比较认可，然后也会比较。呃，将来用来做转换，还有一个比较好的一个地方就是，比如说抖音，它现在在做呃抖音电商，它就比较认真的在打造电商这个部门吧，这个业务。那在这个情况之下的话，它在不断培养的就是一个用户在抖音消费的一个习惯，在抖音买单的一个习惯。那在这个情况之下的话，你是可以趁着平台的那个补贴和福利和红利去起飞的，嗯，就这个会比较好一些。然后在呃，为什么现在我们很少去做淘宝直播了？就是因为淘宝直播的，因为电商属性实在是太强了，强到就可能说你新的一个主播进去，你新的主播一个开播，因为你在呃品牌方面前你没有很大的一个议价权，你不可能拿到比较低的一个价格，所以说你在淘宝直播的时候，他们一般只会看价格。就我就是来买东西的，他是搜索电商嘛，就比如说我要今天要买，比如说一个投影仪，一个水杯，我就搜索这个水杯，然后这水杯我。我搜索了之后，那卖的比较便宜的那一个店铺，或者是那个主播，我可能就是会去购买了。但我不会去看这个主播喜不喜欢。但抖音就不太一样，对 MCN、啊、公司来说的话，那肯定是希望呃大家可以做兴趣电商。就我的达人比较看起来比较可爱，比较诱人啊、呃，比较吸引人，他们愿意为我的达人买单。那这样的情况之下，兴趣电商会是我们比较愿意去尝试的一个领域。
0: 那其实就是关于这个平台，如果是能够做到这个用户的粘性是特别好的话，那就是一个比较相对来说比较好的平台，是这个意思
2: 嗯，差不多吧
0: 。那对于咱们这个整个行业内来说，有没有一种就是选平台的鄙视链之说呢？除了您刚才说的抖音和淘宝以外，嗯、对
2: ，肯定有的。就如果说是你听说有一个 KOL， 我不是不叫 KOL 吧，就有一个。主播他要去拼多多直播的话，你肯定会觉得我的天，他好惨啊！就他是不是呃太接地气啦、啊，或者怎么样，就会觉得呃有有一点这种感觉。但是说白了，就是只要你能做到高的销售
1: 额，你在哪里都没有关系的。哦，那其实现在呃很多这个就是主播之间的这个差别也挺大的，就是说像好的，有些直播呢，他这个就是这个吸金量就是特别特别的厉害。那么就像这种啊，就像这个平台啊和这个 MC 和。机构啊，还有以及像主播之列，就是他们之之间，就是平时这种分成啊，这这个、这个大概是一个什么样的情况
2: ？哦，分成这个东西，每个平台可能是有稍微有点区别的，因为主播那个赚钱赚的特别多，然后平台其实也靠这个赚了很多钱。像比如说以抖音为例的话，它是直接收百分之十的一个佣金的。就比如说，我作为一个主播，我今天赚了嗯100块钱，就要分10块钱给到抖音了，给到平台。然后 MCN 跟主播之间其实也有分成嘛，但是这个分成的话就是非常非常，呃，有很大很大差别的，就完全是看两者的一个体量。就比如说，如果 VM, 我 M 我我我 M C 比较强势的话，我可以帮您拉到很厉害的商务，我可以帮您谈到很低的一个价格，或者说您的全套的直播团队都是我来帮您提供的，我可以说非常非常高的一个分成，主播就非常的嗯可怜。但如果说是主播本来粉丝的一个体量就很高的话，就当中的差别很大啊，有五五分的也会有直接九一分的，都是有的
0: 。为什么就是有很多的主播就突然一下能够赚到？呃，像月薪十几万、二十几万，就是有可能他刚开始的就是一个背景很简单的人，但是为什么突然一下就能够做到呃这样的水平？就是如果我想能够做到头部主播的话，我需要哪些特质呢
2: ？就我刚开这个公司的时候，我也觉得特别特别的震惊。就我只要拿一个主播跟我面试，都是希望自己可以拿到一个非常非常高的月薪。我当时就。心里讲讲的就是，可能哎，您学历不是特别好，颜值也没有特别高，然后可能口才也不是特别棒，就你凭什么一张口就问我要十几万？呃，我当时也是会有一些一些这样的一个疑问的，因为我我也本身是从其他类型的一个 MCN 转型做电商带货直播的，然后后来我就发现，其实可能就算本来就是一个普通的销售，销售本来的收入也就是挺高的，我就慢慢接受这件事情了。而且，呃，主播本身的一个差异其实还是很大的。因为同样的货的话，整个平台至少，嗯，至少不说十家、百家、千家在卖那个同样的一个货品，呃，货盘就这么一点点东西，就这么多品牌，就这么一点，不可能说只有你这一家能买得到这个东西。大家都在买，那你怎么样能卖得好，转化率怎么样能做高？其实就是看主播的一个带货节奏，还有他的一个呃人设的一个打造。就好的一些主播的话，他们比如说会。呃，比较比较常规就会憋单，就我会去做密集成交，我会让这个直播间，比如说到了这个整点，突然就会有几千单、几万单一下子呃做出来，他会憋一憋，然后又不至于让人走什么的，就还是是一个特别会随机应变的一群人。然后后来我慢慢理解到，主播为什么能赚这么多钱，还有个原因就是，其实主播还是非常非常容易翻车的。就比如说您打造了一个主播之后，啊、呃，这个主播可能会在直播天天会天天说要说无数的话。那四个小时、六个小时，可能他们不停的在说话，但他们这个话语、言语当中，会非常容易碰到，呃，我们现在国家比较严打的那些严禁词呃违禁词什么的，他们很容易就会提到的。就比如说一些呃罪、顶尖，就像这些词，我们都是不能提的。那如果提到之后的话，会吃到平台的违规之类的，会影响到直播间的流量之类的，会影响到账号账号的发展。在这样的一个情况下，其实一个合格的主播的话，是一个呃说话。思路非常非常快，但是也会非常非常小心翼翼，然后有几把刷子的人啊、呃，我会看到有些主播会有非常棒的一个直播节奏，他可能长得不是很好看，口才也不是特别好，但是会有很多人喜欢听他说话，是喜欢呃相信他的一个判断之类的，我觉得这也是是一种本事吧。所以说，慢慢的就我也比较能接受，呃，就算是一个呃没有做过几个月、半年、一年的一个主播，都可以在一个比较不错的。呃 ，MCN 去拿到很高很高的一个月薪，然后十几万月薪，其实对于一个主播来说是一个比较初步的，就比较初步的一个月薪。然后他们之后的话，一般做的比较好了之后，还会有一定的分成，佣金分成，就是我每卖出一样东西的话，就算是一个纯纯的主播，就都不一定是这个账号本人啊，都可以拿到一些分成。所以说，他们还是一个比较无上限的一个工作，就还挺好。
0: 那要做到这么优秀的主播的话，主要靠的是他前期的工作经验的一些背景，还是咱们后期像 MCN 机构的打造的培养，这样是前期还是后期比较多
2: ？我我真的是真心觉得，基本上纯靠天赋。就是有些宝贝就是那种外向型人格，然后是那种看起来就很讨喜的，然后会让人产生就愉悦感的。还有一类人可能是会非常让别人产生信任感的，就特别老实的。男性啊什么的，其实就接地气的那种老铁什么的，也是也是有那种爆火主播的那个特质的。就说白了，就是可能更多的是要看主播本身自己是什么样的，天赋是不是天赋型选手。然后对 MCN 公司来说，那当然比较难的点就是你怎么找到那些天赋型选手。就我大多数过来面试的，其实都是那种电台播音专业的那种播音播音主持什么的，很多都是做播音主持或者说那种播音专业的人过来去面试主播。然后你会发现那些呃年轻的男生跟女生，呃长相都非常好，然后普通话也非常标准。但如果说您真的把他叫过来做主播的话，其实不一定有那么好的一个效果，反而你可能会找一些很接地气的男生女生，然后热情洋溢一些的，可能会更加好一些。就比较类似于，呃，如果说您真的路过一个市场，有的有的人会跟你很积极的叫卖，他其实不用一板一眼的，他看起来热情洋溢一点，你也会挺喜欢的。所以说，呃 ，MCN 公司的话都会有自己的心态。然后他们会去找那种素人，素人的话，就可能他自己刚刚开账号，甚至可能我们也之前去过大学门口去蹲啊什么的，呃，一方面蹲长相，一方面蹲你看他的那个状态，对，然后去呃去进行签约之类的。签约初期的话，一般都是没有底薪的，一般都没有底薪，除非对方那个条件特别好，然后如就直接只谈分成。那在这样的一个情况之下的话。呃，后期肯定会培训，但培训更多的是教他不能做什么，而不是要去做什么。就我们只会跟他说这些事情不能做，做了之后可能你的账号会限流，那账号会怎么样？但如果说您真的想做什么的话，你真的要去做什么的话，我们是会讨论去完成的，不太可能说是直接逼着他去选哪个赛道，直接跟他说呃要怎么做之类的啊，这个不太会
0: 。那对于咱们自己的机构来讲，是直接培养一个素人，然后到头部。还说比较好，还是我直接挖过来一个头部的主播比较好
2: 。就是现在的情况，就是如果说您作为一个比较大的 MCN 公司，如果说你挖了一个头部主播的话，呃，在行业内还是比较下头的一件事情。就是、呃、一般来说，头部主播我们谈的违约金都非常非常的可怕。就是有有谈那种什么过去一年的销售额的，很夸张、很夸张的违约金，其实我们都会谈。就是因为万一这个主播真的比较大了，你在他身上花了很多很多的流量投入、曝光投入了之后，他如果说真的离开你们公司，对你造成的这个伤害是不可逆的，是非常大的。然后呃，另外一点的就就基本上我们不会这么做，这么真的挖过来一个，或者说我们这边自己的比较大的主播去被挖走的话，是毁灭性伤害。另外一个角度来看的话，就是其实大多数头部主播都有自己的 MCN， 他们基本上还是会自己单干的。这就是呃，其实我也比较想说的，就是一些比较厉害的主播，呃，都还是会本身能力就会比较强，一般不太存在那种什么呃做直播的能力很强，但是自己可能对公司或者对什么一窍不通的，这个比较稍微少一些。头部主播一般都是比较有能力的，呃，比较有自己想法的，会给自己去规划路线的。那他们其实在初期的时候就会自己做自己的小工作室。或者说自己的 MCN 会找自己的一些主播，然后去分摊自己的流量之类的，所以我们这边电商直播带货直播这边挖人的这个情况特别特
1: 别少。啊，那同样就是呃，对于这种就是有志于从事这个主播这个行业的这个个人来讲的话，就是说呃，一条路可以就是说自己呃单干，可以成为一个这个网红主播这么一个路线；另外一种、嗯、就是说他可以可能去选择一个 MCN 机构去签约，走这样一个路线。那么就是说，这两个路线来讲呢，哪个会比较好一些？或者说，呃，对于哪样的这个这哪种这个主播来讲，他就是选的这个路线更更会优一些呢？嗯
2: ，就我觉得，对于那些极少数能力又强、精力又够的那些主播来说，或者说那些达人来说，肯定是自己做的。就你做自己的 MCN 机构，组组自己的团队、工作室什么的，一定是一方面呃不会被公司血藏血藏，商务资源不会直接不对接到自己手里啊，就自己的主观能动性会更强一些。那些人就直接把自己的粉丝资源再利用一下，然后再签自己的艺用艺人去分发什么的会比较好。但如果说是，比如说呃，能力没有那么强的。比如说，有些颜值的主播，他可能一开始只是做了几个变装，就特别火了，有很多很多的流量了。那你可能是要选择 MCN 机构的，因为他对自己的后续变现是没有规划的。那这样子的一些人，可能是可以去选 MCN 机构。还有另外一批人的话，就是精力不太够的，比如说像一些娱乐明星，娱乐明星的话都会选一个 MCN 机构的，然后是他们的经纪公司啊，去匹配他们一起去选。一方面就是他们确实没有那么多的精力去做这件事情，还有一方面就是也没有必要。啊，还是找专业的人去做比较好一些。然后他们就会，呃，就叫什么，加入一个 MCN 机构或者签约一个 MCN 机构。对于签约 MCN 机构的话，其实还是有很多很多坑的，就是大家签的时候还是要小心一点。就比如说，是避免去选择一些小的机构，因为 MCN 机构的一个建立几乎是零成本的。就我直接跟您说，我是个 MCN 机构，然后我就来给你签个合同，每个月甚至我都不用给您给您钱，但是我每个月都可以分你的成。对，那如果说小机构的话，基本上都是在吸血，因为它是靠你的粉丝量，靠你的一个内容去外面去找呃品牌方去聊，那不是是给你造血的一个一个状态和一个身份。还有就是，比如说有一些 MCN 公司的话就很不垂直，可能比如说你是一个潮人，但是他却是做那种泛生活的；然后比如说你是那种做饭生活的，但他是有做女装的，呃，那或者说女装、美妆之类的，你就会发现。呃，选 MCN 的话也是会有很多雷的，所以对于个人来说，签约 MCN 公司的话是一个大多数人来说肯定是要签约 MCN 公司的，这样是给你指指方向的嘛。但是一定要小心去找那种跟你自己呃垂类比较高的那些大达人的那种 MCN 去进行一个加入，然后这样的话就会有更多更多的商务对接了，然后商务对接多，商单多，你赚的肯定就多，就即使是跟是跟 MCN 分成，其实也无所谓的。
0: 那我们都知道，这个 MCN 机构和网红主播之间是可以互利共赢的哈。那理想的情况就是，机构给予主播们扶持之后呢，也可以跟随主播们的身价而水涨船高。但有的时候呢，走到台前的明星和隐藏在幕后的资本之间，也会有一些互相纠缠和相爱相杀的一面。比如说当时的杭州微念和李子柒的这个事件。那辉辉能给我们讲讲您所了解的一些网红和资本之间的博弈吗？就是
2: 网红大了之后，有些主播他确实可能也野,野心比较大的那一些，然后比较有自己想法的话，就会想违约。他们违约的方式千千万万，真的是很雷人。就您提的那个李子柒的话，可能我觉得性质还稍微好一些。其实抖音还有另外一个网红的话，之前还直接自己告自己的 MCN 的老板，说他呃有性骚扰什么的，然后以此博取同情，然后告到法院，然后来争取违约什么的，就各种。手段其实都有，然后对于主播的这种行为来说，其实 MCN 真的，呃，我站在一个机构的立场的话，我个人觉得还挺过分的，因为一般机构也是比较理解主播的一个想赚钱的那想法的，所以当主播粉丝体量大了之后，其实机构一般都会降低分成，都会把更多更多的那个呃赚到的钱全都分给主播本身，但是机构本身的一个成本是很高的，就把一个普通的一个达人去培养到头部。头部去让他资本能看得到他，让那个其他品牌方能看得到他，其实是花很多钱的。就像我刚刚说的，我们会砸流量给他做广广告曝光，甚至在初期的时候可能会找一些其他的达人去带他。有很多你们看到的那个达人之间的互动啊之类的，其实都是 MCN 可能说是帮你牵头的，帮您内部搭线的。那这样的成本都是一些隐形成本，还有包括。呃，可能为了为了你在这个平台做的还不错，可能哎，跟这个平台方可能我们会有很多的一个对接，啊、呃，花到一些精力啊之类的，然后可能说是内部的话给你配备的人员，那都是要有工资、要有投入、要有费用的。那这样的情况之下的话，主播变大了之后，我们当然作为 MCN 是希望主播可以呃野心不要那么大的，但是我们一般都会主动的说降低分成，就可以让主播吃到分到更多蛋糕。但如果说主播真的有一天想要自己单干了，或者说想要去到其他就是平台的话，那是会有非常大的一个违约的一个风险的啊。我们确实是有这个违约风险。然后做 MCN 公司真的有太多很难很难的地方了。除了主播本身就想要走之外，还有一个更更恐怖的场景就是主播塌房了，或者说是他们有什么税务风险啊之类的，你们懂的。就是
1: 嗯
2: 、呃、像千嗯、呃、像那个薇娅之类的这样的事情一发生之后。呃，对 MCN 公司来说也是不可逆的，就这个人他就没了。还有就是有一些主播可能是有一些个人的问题啊，啊、呃、一些情感纠纷啊、私人的问题，然后真的塌房了之类的，你这个也是救不回来的。你再怎么样去呃搞通稿，然后就买那种什么都都无济于事啊、呃，就不太不太可能再翻回来了。还有一些就是就这样各种各样的情况 issue 突然发生之后，你就会发现发现这个主播。就就消失了。那他跟违约一样，对我们 M C N 的那个危险和风险都是非常非常大的。嗯
0: 、呃，那您有没有经历过，或者说是呃，听到过一些就是关于呃各种奇葩主播在背后的一些事儿呢？那
2: 个就是抖音的那个女女的 K O L， 就是大家都知道的，也是一个很大很大的一个呃抖音的一个嗯，他就是当时的时候就觉得说啊、呃，我可能。我当时可能想要就是先违约，然后违约的话，他可能就觉得说，呃，不是很方便，直接去跟你付违约金之类的，他就会直接在法院里面去告，说自己的呃经纪公司的老板就想要性骚扰他之类的，然后把那个呃起诉书啊什么的都发到网上去泼到网上，然后让网上的那些人就开始先舆论攻击，舆论攻击了之后，你就会发现 MCN 根本站不住的，因为 MCN 公司是没有粉丝的。就当我比如说有了个 UP 主 K KOL， 他很赚钱，他很多粉丝之后，他要是跳起来攻击我，然后这个问题我确实是有一点点可能，或者说被他捕风捉影到了的话，那我是很难有立场跟他在道德层面上去纠结这个问题。那接下来如果说是真的到呃法律层面、合同层面的话，那违约金本身是多少钱？法院会在评估的，就可能我们会把那个违约金的那个金额写的非常非常高，就比如说写到呃写到什么。一年的销售额啦，写到大几百万或甚至上千万，都会写的很高，但其实法院不会认可的。就我自己也遇到过这样的一个官司法律纠纷，最后其实是按照他的一个实际收入和我们投入的一个成本来衡量去定这个数的。所以说啊、呃，我我个人是觉得这这种这种问题还挺烦的。
1: 直播电商这个行业啊，就是经过这么多年的发展啊，其实也是分分水岭。其实从原来的这个双十一啊、双十二啊，到现在这个六幺八呀，就是站在当下这个时点来讲的话，就是您觉得，就是直播电商这个行业，它是呃属于一个就是说这个风口正盛的这么一个一个状态呢，还是说是一个一个就是说风口正在慢慢慢慢过的这么一个状态？而且就是这个行业，就是说未来的这个发展啊，您是怎么看的？嗯。
2: 作为一个，就是我，我算是一个比较年轻的一个电商人，就没有做这么多年，但是我还是觉得他完全就是在一个风口正盛的一个状态，并且我觉得他还在一个上升期啊。就可能我跟别人的呃看法不是很一样，我的角度是一方面我会看呃对人才的那个，就是对人的一个需求。就现在我们都好缺好缺人，就各个 MCN 公司都在不停的招人。然后我在这个样子的角度上来讲，包括各各家的那种销售额啊什么乱七八糟都还不错的一个情况之下，我觉得。整个还是一个风口争胜的一个状态吧，呃，除非说呃平台之后会有介入之类的，或者说监管层面、政策层面会有更多的一个介入之类的，不然我觉得直播电商应该是一个不太会、不太会过去的一个风口，因为大家都有这个购物的需求，然后线下经济你要就是再繁荣起来的话，确实也。比较难，就即使有什么之前好像有什么小摊经济啊什么的，我不太记得了。呃，地摊经济，对，地摊经济什么的。但是其实我我觉得跟直播电商差别还是很大的。就直播电商的话，是你真的可以轻易触及到各个角落的，就像就像一开始淘宝开始做线上购物这样。然后呢，现在直播电商只不过说是有一个人给您讲解，然后给您把更好的那个东西去经过他的选择之后去带到你面前来。然后直播电商的话，我觉得是很正能量的一个东西，是赋能的一个东西。因为它在在消费者去选择的时候，本来的话是只有呃可能是国家的一个检测和一个产品方本身的一个保证和承诺。但如果说是现在有了直播电带货的话，那相当于多了一个主播的一个推荐，就主播的一个口碑和信誉。然后包括我们因为有自己的选品团队啦之类的，那就相当于是有。专门的人去进行过验证的，就多一层保障吧，我觉得。所以说，直播电商这个行业是没有什么很大的害处的。那既然它对社会带来的是一个比较积极、正能量的一个东西，那我觉得它还是未来发展也会非常好。然后
0: 风口现在也非常非常棒啊。像辉辉说的，刚才就咱们这个直播电商行业，整个现在还处在风口正盛的这个阶段。那您刚才也说了，这个现在这个行业是非常的缺人才的。咱们招聘的情况现在是怎么样的呢
2: ？我们现在一直都在不停的招聘，就不停的招聘到。到因为我们我们大多数还是会在那在在 Boss 这样的平台进行招聘。然后这样的一个情况之下的话，你会发现基本上就我们文化传媒做直播带货的那些公司。基本上都是活跃度最高的，因为不是那些企业主都会有那个活跃度嘛。我们的活跃度是最高的，不停的在发布岗位、发布职位，就不停的在招聘。啊、呃，我觉得我们我们的需求、人才需求真的非常的夸张。就可能其他的一些传统的文化传媒公司，比如说广告公司啊什么的，就根本不可能有这么多的一个人才的一个需求。是因为流动性比较大吗？一方面流动性比较大，一方面你会发现我们的扩张也很快。就是呃，一旦你多。签约了一个比较厉害的一个 KOL， 你如果说是签约了，你会发现你要帮他组团队啊，那就会要非常非常多的人。还有就是有的时候的话，你可能会给其他，你想做其他类型、其他垂类，你想增加一个垂类，你想怎么怎么样，然后你马上就要再出来一个新的一个部门。其实流动性的话也是你提到了非常非常好，我一直要吐槽这件事情，带货直播这个行业。普通的员工就主播不去谈，主播其实流动性还好，但员工那个流动性太夸张、太可怕了。就基本上大家都是在你这个地方学，可能几个月的一个就是这这个岗位学一点东西，然后就可能会去跳槽。而且直播带货行业的话，就如果说我知道大多数就这个。播客的听众可能不会去往这个方面去想，但是如果说是本身呃学历不是特别高的，就可能没有什么太多工作经验的，去选择直播带货行业，会让你迅速的实现小小的财富自由。我这边有太多可能工作只有一两年，但是月薪又是又是非常非常高的一些小朋友，然后他们本身也没有什么学历。就就反正就卷就完事儿了，流动性也很高。就比如说他在我这儿真的去负责一个部门，或者说带过一个团队的话，他跳到其他的公司也会有非常非常不错的一个 offer， 啊，流动性非常高的
0: 。那如果我想进入 M C N 机构工作的话，需要具备哪些能力，或者是自带一些资源就过来
2: ？我我个人觉得带资源当然是最好，但是我们这边现在目前需要的其实就是那种很干很干的那种人，就是那种。不怎么睡觉，开玩笑，就是那种不怎么休息啊、嗯，然后特别特别拼命的人。因为直播带货的话，一件事情就是我们都是大半夜或者晚上工作，我们会工作到特别特别晚。然后每次工作完之后，肯定是要有复盘啊之类的。然后白天要选品，白天可能还要去做呃其他的那些就是脚本的那个策划啊之类的。然后到晚上的时候实际操作，半夜的时候可能还要复盘。我们这边大多数的呃一些小朋友，他们的特点就是年纪轻。然后精力好都不怎么休息，而且我们是越是过年，越是假期，越是不太可能给你做到去放假啊、休息什么的，不太可能的。往往的都是别人越空的时候，别人越开心的时候，我们越忙。还有，就就在这样的一个情况之下，其实大多数就是年轻人会加入到我们吧，就一般都是精力比较旺盛的人。然后你说个人能力需要很强吗？那其实也没有。那么那么大的一个需求，因为我们的分工大的那些达人，分工是非常非常细的。你可能只需要在呃直播间做气氛、做氛围，然后可能你只需要呃排一部分品，然后你可能只需要就是写一部分脚本，你都不需要做特别特别多的事情，但是就是需要你非常非常努力、非常非常积极向上、精力旺盛，然后呃才能跟得上直播间上这个节奏，包括。每次什么双十一刚结束，你就会发现又进入到过年那段时间的那个大促，然后过年结束，你可能又开始忙。像前两天我们有五二零，我们五二零的时候就天天干到四五点钟，就非常非常的辛苦。然后接下来现在又要干六幺八，六幺八干完了之后就无止境。嗯、呃，在这样的情况之下的话，我个人是建议年轻人加入，然后年纪真的比较大的话，呃，就。太辛苦了，而且我们这个行业的话，说实话，很少会有有家庭的人家属，因为事事情实在太多了，你可能顾不上其他东西，对吧？然后基本上就这样
0: 。确实是真的太，太太辛苦了。这个，那就是关于这个整个行业来讲，您觉得它未来的发展有一些趋势上的变化吗？我举个例子哈，就是因为我最近看到这段时间有一些被公寓流量。本来浇灌起来的一些头部的主播和 MCN 机构，他们现在开始加速将自己积攒的这多年的用户开始导入到私域的流量当中了。比如说像千寻他在抖音上的蜜蜂惊喜社的这个直播，还有每万的微信小程序精选会等等吧。就是那辉辉觉得，就进军私域会不会成为这个行业未来发展的其中一个方向呢？
2: 嗯，半年前看的话，我觉得这件事情非常危险。因为那个时候就是淘宝的话，不是两个牌面嘛，一个是李佳琦，一个是薇娅。然后那个时候你会明显的发现，其实平台本身是更愿意把流量、公域流量分给分给千寻，就是给给薇娅的。原因很简单，就是因为薇娅她没有在做那个，她没有在做私域，但李佳琦在很认真的在做私域。那可能对于平台方来说，是我不愿意把我给我给到你的流量，我给到你的分头去分到其他平台上去的。啊，这是平台方的一个想法，所以说，呃，曾经来看的话，呃，淘宝其实对于李佳琦不是特别特别的 OK， 他可能是更倾向于去培养薇娅的，对。但是过了半年了，就现在可能大家又突然意识到，呃，私域流量的重要性了啊，他可能是不让你被就是平台牵着鼻子走的一个方式。对我觉得私域流量的话是肯定肯定很很重要的，并且他的一个、呃、就每个。用户的那个价值肯定是远远高于那个公域流量那个价值的，对。但说白了，就往彻底一些说的话，就是如果说真的您有税务上的问题，您有其他上面的一个问题，真的要把账号给分掉的话，即使你转到私域流量说，也也也不能规避这个风险。对。那现在为什么做蜜蜂惊喜社？就是蜜蜂惊喜社它是一个团队，那就算任何一个团成员塌房了，或者说任何一个成员想要离开千寻了，迁到其他地方，其实问题都不大啊。它本身就是一个大的一个团体 IP。对，所以这也是大家比较愿意做的事情。然后比如说像呃，抖音的头部达人像罗永浩，罗永浩的话，他自己交个朋友，整个大团队，呃，每个人你可能只能记住一两个，但是那一两个人走，其实你也无所谓，因为你可能看关注的是老罗，关注的是他的一个交个朋友那种整体的那个选品和感觉和直播带货的那个节奏，那就没有问题。对我个人觉得，我们也做私域，但其实做私域你会发现其实。大多数那种对你粘性不高的粉丝，他们是不愿意到你的私域流量来的，对吧？那一一部分也是可以验证那个呃主播的一个粘性吧，用粉丝粘性，而且也验证一个主播本身的一个内容的一个就抓取、播去眼球的那个能力吧
0: 。好，谢谢会员老师。听过几句打油诗是这么说的哈：有房一族背房贷，无房一族消费贷，年轻中产全负债，大家进入焦虑态。现实生活中，很多人会抨击资本主义和消费主义，也会无奈于人性的贪婪和欲望。归根究底，我们为什么会忍不住剁手呢？先举一个生活中的场景吧。假设你跟朋友或者对象出去吃自助餐，这家店里的食材都很新鲜，味道也很好。最后，你们都已经吃得很饱了。当你们起身准备走的时候，每桌限量一份的黑松露鹅肝送到了你的面前。这个时候你会怎么做呢？是装作没看见，还是即使知道待会儿会撑得很难受，甚至因此会影响到接下来的逛街呀、啊、看电影啊这些休闲活动，还是会坚持塞下那一份鹅肝呢？此时你的内心 OS 可能会是：，因为它们很贵，限量，既然我们付了自助餐的钱，可不想亏本啊。类似的场景其实每天都在我们的身边上演。我们可以用一个经济学的词汇来解释，就是沉没成本。一提到沉没成本，是不是很多人都豁然开朗了呢？套用在网购外卖的满减规则上也是一样的。比如，你有没有这种经历？每次逛电商的时候，明明只需要买一个几十块钱的小物件，最后却非要凑足那200减15或者300减30的满减，认为不凑齐那15 30块的满减就是亏了。结果就是买了一大堆，至少在当时还不怎么需要的东西，让他们待在角落里吃灰。就像山下英子在《断舍离艺术》一书中所说：“不管东西有多贵，有多稀有，能够按照自己是否需要来判断的人才够强大。”君子使物，不为物使。及时止损和放弃是一种智慧，能帮助我们避免更大的损失，明晰我们真正想要的东西。冲呀，打工人！放掉沉没成本，及时断舍离，保证理性消费，这样我们才能无所顾虑的尽情享受“买买买”的乐趣啊。好了，大家对直播电商、MCN、网红经济这些话题还有什么想说的？欢迎在评论区留言和我们交流，或者还有什么好的选题，也可以在评论区提出来。如果你们喜欢这期节目，还请多多点赞、打 call、收藏、转发，支持我们哦！如果大家还想收听我们的往期节目，可以在各大音频播客平台搜索“特许金融街”或者“北京金融分析师协会”，订阅和关注，那真是对我们最大的鼓励了。最后，再次感谢辉辉的到来，我们下期见，拜拜。